0: 二
1: 个个还有一张手机的手部、手臂
2: 在四川省平昌县公安局的案件受理中心，报案人王芬满脑子都是懊悔
0: 。当时那个女生过来过很惊慌，给我的感觉就是被吓得很严重，说话语无伦次
1: 。时间太短了噻。没想到他会视频是是那
2: 种人噻、啊。王芬今年四十三岁，平常本地人。王芬告诉民警，两天前她通过手机交友软件认识了一名男子，没想到相约见面之后，该男子却对她实施了抢劫。认识过，他们聊了一段时间
3: 过后，感觉哎，呃、哎，长相互间有那种好感，然后再加的微信
1: 。他是搞工程的，在元山那边搞工程的。哦，他说好，他好多年纪啊？他他给我看了一张照片，三十岁左右嘛
2: 。这是位于平昌县城区某宾馆的四零一号客房，王芬就是在这里被抢的
1: 。他威胁我啊！你在吼啊！呃，再要跑啊！整死你！他就是这样说，他就不准我喝，又捂我嘴巴哟，然后抢我包我走就
2: 。王晨告诉民警，在遭遇抢劫的过程中，嫌疑人曾狠狠地掐住了他的脖子，致使他差一点丧命
1: 。我不经我是，我想的是他，呃，是几个人一起，他不止一个人。至少有
2: 几个
1: 人？起码连三个人嘛，我是想的是。
4: 究竟是一个人作案，还是一个团伙布下的局？警方目前还无法得出准确的结论。对于这起案件，在接警之初，民警就产生了很多疑问。据被害人王芬说，相约见面的男子自称叫张平，他们两个人是通过手机交友软件认识的，才刚刚认识两天。第一次见面，为何安排在宾馆的房间里？在进入房间之后，嫌疑人张平和王芬之间的冲突又因何而起呢？自称张平的男子在他的背后，会不会像王芬所说的，还有同伙呢？随着各项调查工作的展开，办案民警觉得整个案件十分蹊跷。聚焦一线，直击现场。
2: 一场邂逅，柔情背后暗藏危机。
4: 再吼啊，再要跑啊，整是你！他就是这样说
2: 。一次搜捕，重
3: 重迷雾难掩真相。给杨转钱那个经验，一一致
2: ，转钱的时间也是一致。无处不在的假身份，意料之外的暗中案，是单人作案还是团伙所为？四零一号客房一线正在播出。王芬告诉民 警， 这个自称叫张平的男子说自己也是平常 人， 因为常年在外地做工 程， 和家里人的关系很疏 远， 目前正在和妻子闹离婚。
1: 他就聊他工作上的事 噻， 家庭当中的事 噻， 就要聊家常一样的。
2: 张平不仅向王芬诉说他内心的苦 恼， 言语中还透露出他的经济条件非常好。对于刚刚认识的王 芬， 张平出手很大方。然后在通过他们聊天的过
0: 程中，呢，嫌疑人多次通过陌陌那个交易平台给受害人送礼物，就是现金买的这种礼物，但是他是虚以虚拟的货币，
2: 所以导致受害人就慢慢相信他。在网络交友软件上，王芬也向张平诉说了自己的烦恼，两个人越聊越投机，张平提出了要和王芬见面的想法
0: ，但是因为受害人是呃，因为第一次见面。他有点不好意思，或者
2: 是害怕，所以说，当时当天个下午的见面，他就拒绝的。但是张平并没有就此放弃，他告诉王芬自己即将外出，下一次回来的时间未定，期待着早日能和王芬见面。张平还承诺见面后会赠送王芬衣物。在张平的呃甜言蜜语下来，就把那个时候他的王某说动了。啊二零一九年一月四日上午，王芬去到了宾馆，张平则在房间内等候。两个人刚聊了一会儿，张平突然接到了一个电话
1: ，就接了个电话，他就说个他朋友需要钱，然后他就呃说他没得网上手机上没没得钱，他现金了，然后就说让我跟他转账哦
0: 。他就需要受害人先给他转五百，然后他给受害人。把现钱拿出来，一共加上买衣服的那个钱，就是给受害人拿两千五百块钱
2: 。相约见面，张平不仅没有按照之前的约定给王芬赠送礼物，反而向王芬索要钱财，这让王芬心生不满
1: 。他经过就我就喊他把现金拿给我哟，拿给我，然后给他转了。但是，呃，他说在那个衣服里面，我把衣服拿来，他就明显的没得噻。我去看了他那个货不是没得，然后我就不给他转了。
2: 王芬万万没想到，就在这时，张平做出了一个令人震惊的举动。他就随即就将受害
5: 人拿在手上的手机抢了过来，准就准备夺门而出。呃，那个呃受害人看见见那个嫌疑人准备跑，就把嫌疑人一把抓
0: 住，不让他出那个门。当时那个受害人和嫌疑人就在屋里发生扭打抓扯，在扭打抓扯的过程当中，嫌疑人。就把受害人掐着脖子，捂着嘴
1: ，他就撑在我呃身上哦，然后就不准我走，然后好多个回合，最后我想的是，是才是保命了
2: 。眼见对方行为举止非常疯狂，王芬赶紧将自己的钱包扔到了床上。那个自称为张平的男子趁机抢走了王芬的手机和钱包，然后逃离了现场
1: 。因为我手机里面我是有密码。有有开机密码，有输入密码。我想听他，他拿我那些去没用哦
6: 。这一种利用网络交友平台，密谋进行抢劫的，在平昌还属首例，而且他采用了暴力的方式。如果不是受害人侥幸逃脱，这起案件很可能就演变成为一起抢劫杀人。所以，如果我们不对这一个嫌疑人进行及时的抓捕，后果不堪设想。听
2: 完王芬的描述，民警立即对宾馆的监控视频进行了调取。监控视频显示 ，2019 年1月4日上午8点24分，嫌疑男子进入了宾馆，开好房之后就在房间里等待着王芬。监控的视频的质量也就不是很清晰，不是很高
5: 。我们从监控录像中看来，就发现那个嗯、呃、嫌疑人个子不高，只有一米六左右，但是他的体型
2: 非常的胖，非常的强壮。二十多分钟后，一身时尚打扮的王芬也到了，他直接进入了嫌疑男子开好的房间
0: 。在房间内，可能应该有半个小时左右，先是名男子惊慌失措的跑出来。
2: 王芬说：“当时他就追了出去，可是终究没能追上。随后，民警对该男子的入住记录进行了查询。当时，因为我们通过
3: 那个查询前来查询那个开房记录，是个男性开的一个房间。嗯、呃，他用的是呃一个张平那个身份
2: 。不仅如此，民警调查发现，嫌疑男子的诸多社交软件上注册的姓名都是张平。”要看户籍记录，民警发现这个张平是跟平昌县相邻的四川省通江县人。民警将张平的照片和宾馆监控视频中出现的嫌疑男子进行了比对
0: 。不管从体貌特征、年龄，呃，和那个和身高的讲话，很相像，而且这个人还有个盗窃
2: 的前科。民警随即驱车赶往了张平的户籍地，展开调查。
0: 就找到了那个张平本人，但是通过对他的那个时间轨迹和他的那个通讯工具摸排发现，他和嫌疑人使
2: 用的又不是一样的。此时，张平告诉民警，他曾经丢失过身份证，并且就是在平昌丢失的。民警把视线转回了案发现场，对现场进行了仔细的勘查。最终，民警只提取到了一枚烟头。呃，通过我们那边的技术比对呢，这个
5: 呃当时那个烟头所提取出来的 DNA 并没有入库。嗯、呃，我们当时就感觉很不对劲，因为这个嫌疑人他那个手法
2: 那么老练，我们很怀疑他并不是第一次作案。通过对这枚烟头上遗留的 DNA 信息进行检测，平昌警方再一次确认。真正的张平不是案件的嫌疑人，嫌疑人只是冒用了张平的身份。随后通过进一步侦查，民警查明，房间内的烟头是宾馆工作人员留下的。使用假身份，近乎完美的隐藏了自己的行踪。侦办民警意识到，这次遇到了一个狡猾的对手。细致摸排后，民警好不容易才算是确定了嫌疑人逃离宾馆后的去向。
3: 出宾馆后，直接就到它右侧的一个巷道里面进去，就是我们的一个老居民区，叫老居民区下面又是个老市场、老菜市场。那么下去那一路的话
2: ，啊、呃，监控视频是盲区。这片区域就是嫌疑人最终消失的地方，当地人称之为张家沟市场。鳞次栉比的房屋、纷繁复杂的结构、四通八达的道路，再加上流动人口众多。要想找到嫌疑人，无异于大海捞针。案件发生过后，如果是我们采取公开搜查、去走访调查了解，这样很容易让嫌犯罪嫌疑人发觉，打草惊蛇
4: 。我们再来看一下，嫌疑男子逃入的这片区域，中心是菜市场，周边呢有很多的居民楼。民警调阅了该区域部分出入口的监控录像，发现嫌疑人很可能没有离开这个区域，这里很有可能就是嫌疑人的落脚点。但是，该区域内的监控探头很少，民警想要准确的找到嫌疑人的落脚点十分困难。那么，嫌疑男子究竟是谁呢？办案民警通过嫌疑人的作案手法和作案过程来判断，他应该是本地人，并且极度缺钱，还有可能有过其他涉嫌违法犯罪的事情。就在办案民警计划串并类似案件的时候，被害人王芬第二次来到了公安局，他向民警提供了一条线索。结果，这条线索让看似简单的案件变得复杂起来。
2: 一场不能见光的隐秘交易，一个模糊不清的关键证据，蹊跷踪迹背后，嫌疑人到底暗藏何处？四零一号客房一线正在播出。案发第二天，王芬再次找到了民警。他告诉民警，被抢那天的晚上，他回到家后，用家人的手机登录相关账户后，发现，在嫌疑人抢走手机半小时后。他网络支付账户和银行卡里的钱竟然全都被消费和转走
1: 了。他就是用那个微信转账、超市消费，支付宝也是进行转支转账哦
2: 。王芬被抢的物品的确包括了手机和银行卡，但是让民警想不通的是，王芬的手机设有锁屏密码，使用网络支付账户或银行卡进行消费和转账同样需要密码。嫌疑人怎么可能如此迅速的就破解了这些密码
1: ？他不止一个人
2: 。为什么说不止一个人呢
1: 、啊？我是他一个人操作不了，我我觉得那些事情都很繁琐噻，所以就是要那个密码破译。因为说我，因为又是微信又是支付宝又开机密码。所以，认为应该是一个团伙？嗯
2: 。难道王芬遭遇的？真的是一个分工明确的犯罪团伙吗？民警侦查发现，王森网络支付账户和银行卡里的七千多块钱，最终被转到了一个名叫严鹏的网络支付账户里。据调查，严鹏三十六岁，平常本地人，此前因为犯诈骗罪被判过刑。此人多年来一直没有稳定的工作，但出手却比较阔绰，其收入来源一直都是个谜。
5: 我们当时。就很就很怀疑这个严某到底是不是犯
0: 罪嫌疑人的同伙
2: 。民警随后找到了严鹏，可严鹏却声称自己和嫌疑人并不熟悉
0: 。我们通过秘密摸排他他就是一个帮人套钱的，套钱洗钱的一个人，一个角色。呃，当时
5: 那个严某给我们讲，他说那个嗯、呃，在他那儿套钱的那个人，嗯、呃，大概个子也只有一米六高。通过呃那个严某给我们提供的这些信息和综合之前我们在宾馆调到的那些监控录像，我们推断应该是同一人
2: 。根据严鹏的描述，民警确定，嫌疑男子将王村账户里的七千多元钱转给严鹏后不久，两个人就见面了。严鹏扣除相应的费用后，将剩余的绝大部分赃款交给了嫌疑人。
5: 而且，呃，严某晓得他的一个名外绰号叫强娃子，他说，呃，那个强娃子并不是第一次在他那儿来进行一个支付宝套现了，在半个月前还在他这里来进行过一次支付宝套现
2: 。民警立即查询了相应的时间段是否曾发生类似的案件。很快，平昌县公安局城西派出所反馈上来一个情况，在半个月以前
3: ，呃，我们城西辖区。呃，有一个报案人称自己的手机被调，嗯、呃，自己手机上的一个支付宝被人盗走了一一千五百余元，这个与呃给杨某转钱那个
2: 金额一一致，转钱的时间也是一致。据报案人讲，在二零一八年十二月十九日的晚上，他和朋友乘坐出租车，下车时不慎将手机遗落在了车上。因为其手机没有设置相应的密码，结果第二天网络支付账户里的一千五百多块钱就被盗刷了
3: 。通过出车司机反映，在他那之前，呃，在那个报案人下车之后，他们又拉了一个拉了一位乘客，他是从那个平昌中医院，呃，拉到那个呃新平街东段那、这个位置就，就、这、那个
2: 人就下车了的。让民警警觉的是，这名乘客下车的区域正是警方此前锁定的抢劫王芬的那个嫌疑人消失的地方
5: 。嗯、呃，通过以上我们分析，那个捡走受害人手机实施盗窃的男子与抢
2: 走受害人手机实施盗窃男子是同一的。在这片复杂的区域里，如何才能准确的寻找到嫌疑人呢？除了在嫌疑人经常出入的区域进行蹲守外，民警此时并没有更好的方法。侦查民警在周边街道巷道进行了蹲守，在蹲守过程中也没有发现这名嫌疑人出现，好像在人间蒸发了，不晓得这名嫌疑人究竟跑到哪里去了。而就在这个当口，被害人王芬第三次找到了民警，说是其手机的共享账户里突然多了一张照片。他认为，这表明他那部被抢的手机已经被人使用了
3: 。那么我们就说民警的话，说能够迅速找到那个地方，看能不能找到那部手机，或就说更好的找到那个嫌疑人
2: 。这张照片拍摄的画面并不清晰，不过民警能依稀辨认出照片中的商铺应该是售卖五金产品的，并且这张照片的拍摄位置就在这家商铺的对面。经过近一天时间的走访，民警最终发现了该照片的拍摄位置，对应的是一家典当行。该典当行的老板告诉民警，他前些天确实收到了一部手机
5: 。当时他收这部手机的价格是八百五，呃是呃那个手机是是一部旧手机，成
2: 色不成新。经王芬辨认，这部手机就是他被嫌疑人抢走的那部手机，并且典当行老板提到。拿这部手机过来典当的那名男子身上有明显的伤痕，他在给那个男子的交谈中，发现这个男子的颈部有被
5: 那、这个有抓痕，有明显的抓痕。我们当时就判断，来典当手
2: 机男子很有可能就是抢劫王某的犯罪嫌疑人。典当行老板告诉民警，按照典当的流程，他登记了那名男子的电话号码，可是民警查询发现。这个电话号码对应的身份信息依旧是此前掌握的张平。呃，我们当时就分析
5: 呢，嫌疑人肯定不会再去，会去取这个手机了。呃，因为呃，之前嫌疑人就把呃受害人的能够套现的钱都已经给别个套现完了
2: 。所有的线索仿佛都断了，就在案侦工作陷入困境的时候，被害人王芬给民警又提供了一个新情况，他说。他发现自己的社交软件上最近突然出现了一个可疑的陌生人，此人似乎对他被抢这件事格外关心
1: 。然后我就说、是，呃，呃，我就是被人骗的哦，就是相当于是一无所有的然后他就是哦，叫、呃、我发银行卡，他给我转点账哦，让我呃解决下目前的困难。嗯
2: 、王芬提到。这个可疑的网友使用的是一个女性风格的网络账号，在和他聊天的过程中，还曾发过了一张特殊的照片。这个照片很有特殊性，什么特殊性啊？呃，就
3: 是曾经我们那个受害人王某在陌陌上往陌陌上一个自拍照片，当时他就怀疑会不会就是呃当初在这个宾馆抢他手机的人故意在试探他。他把那些情况给我们反映的同时，也引起了
2: 我们办案人员的警觉。查看王芬与这名可疑网友的聊天记录，民警还发现，此人对王芬在遭遇抢劫之后的处理方式很有兴趣
1: 。他问我报警没有？我说我没报，我报了也没用哦、啊。他就真以为我没报警了。不相信、啊、他肯，你有可能相信。
4: 知道王芬被抢一事的，除了宾馆的服务员、办案民警和王芬的家人之外，再没有其他人。平昌警方经过一番调查后判定，在社交软件上向王芬打探消息的人，很可能就是嫌疑人，或者是嫌疑人的熟人。警方凭借这条线索，能否就此查明嫌疑人的真实身份呢？嫌疑人公然在宾馆实施抢劫的背后，是否还隐藏着其他不可告人的目的呢
2: ？一个突然出现的陌生网友，一场难以言说的忘年之交，各取所需的人生，到底该怎样走出迷途？四零一号客房一线正在播出。鉴于向王芬打探消息的这名网友行迹很不正常，民警重点对其展开了调查
0: 。我们将他所有朋友圈发的照片的人员、照片中的人员，我们逐个进行排查。然后其中我们就发现一个男子和我们那个两个案件中的嫌疑人，不管从体貌特征、年龄呃和那个和身高的讲话，很相像。
2: 民警确定的这名嫌疑人叫李某林，二十五岁，有吸毒史和多次违法犯罪记录。通过辨认，被害人王芬确认，这个李某林就是涉嫌对他实施抢劫的那名男子。当时由于考虑到我们前期了解到李某林有一种暴
3: 力倾向，且身上有带着这种管制刀具那种习惯
2: 。据了解。李某林平时就独自居住在张家沟市场附近的一个老旧小区里。他在案发后并没有回家，他
5: 而是在城在平昌县城里面四处游荡，有时候甚至还会到外面去
2: 。这也就是为什么民警在其居住地附近蹲守了多天却一无所获的原因。李某林如今藏身何处？平昌警方对其社会关系展开了细致核查。二零一九年一月二十日傍晚时分，民警得知当天是李某林哥哥的生日，随即赶到李某林哥哥的居住地进行蹲守
0: 。什么区的？嗯、呃，我们我们现在位置在二号二号楼和三号楼交接的地方，我们在这，我们在那个位置。我们现在在那个位置。现在那个位置。嗯。然后嫌疑人的住住宿点在二号楼的二十楼，嗯，出电梯口的右手边、嗯、第二个房间，嗯，他有三个出入口，一个、两个、三个，有三个出口。嗯、其中那个出口是用的很少的，那、这个出口就是在三号楼的口子。嗯。中间中间那个出口就是那儿的那儿那个出口。嗯。第一个出口就是在二号楼正中间那儿。嗯嗯。嗯。这、嗯、是第一个，呃，大致环境情况是这样的。哎、嗯。嗯。他那个。嗯。他那个
3: 虽然很少用，可、这个、也不排除，真不排除他有可能出点啥，晓得不？告我们大家的话。
2: 哦，这个电梯口它不经常从的
0: ，
3: 嗯，不那个那个经从得出嘛。对，它不经常
5: 从得出
0: 。我我的意思是我们先把那两个先守住，要经常出入失主
2: 。为了减少抓捕阻力，民警原计划在嫌疑人进入居民楼时实施抓捕。可是从晚上八点到十一点，三个小时过去了，李某林一直没有出现。难道李某林不来了？为了进一步核实相关情况。两名民警前往该居民楼的物管中心查看了相关的监控。先把门关
5: 了，门关了吧。八点二十五分上这个，这是他上楼梯的时候的上电梯的电梯的照片。他走的就是那个兰州人走的那个电梯，
0: 当时跟他一路通路的还有两个人。嗯。两个人哦，哎哎哎哎哎哎哎、不不不，他，是一个
2: 人上去的。他那几个是只是同的嘛，同他
3: 家里面亲戚嘛。哦，通过他是一个他们没得聊天的痕迹
2: 为了防止再出现意外情况，平昌警方当即决定上门实施抓捕。这个嫌疑人，他具有犯罪前科，他有可能身上带刀，给民警。在抓捕过程中带来了伤害。为了确保民警在抓捕过程中绝对安全，我们制定了详细的抓捕计划。<laughs> <laughs>
0: 的的啊啊
1: 、
2: 眼前民警要将李某林带走，他的亲友们情绪非常激动，但是此时的李某林却一句话也没有说。我们及时又将李
3: 李某林带到他的住处，对其他的住处进行了一个搜查、啊，在他的。呃，住处搜出的是毒
0: 品的工具和一些其实过用过的一个废弃物，同时还搜查到了那个被害人第三份证。通过那些物证证据显示，他就是我们一个抢劫案
2: 当中的嫌疑人。李某林到案后，很快就交代了涉嫌抢劫王芬的相关事实。对于这名嫌疑人，平昌县公安局的刑警们并不陌生。因为李某林因吸毒、抢劫、故意伤害等违法犯罪活动，曾多次被羁押。就是因为
0: 他那些事情，他的父母亲多次到和我们公安机关打交道，啊，对他也是尽心尽力的。但是他始终
5: 是自己是不是悔改？他父母说的最多的就是，从小他父母对他的其实关心是很多的，可能说这方面，也就是因为他父母
0: 对他过于溺
5: 爱。造
0: 成能够用个俗话就说的是有求必应，在他父母亲那个能力范围内的事，有求必应的
2: ，所以就导致他呃整个童年应该是属于过得比较有钱。二零零七年下半年，原本殷实的李家遭遇了一些变故，经济状况大不如前。那时候正在上中学的李某林对此极不理解，也不愿意接受。为了维持其大手大脚的消费习惯。他仅在2008年的2月至5月期间，就连续实施了十多起抢劫行为。但是因为08年是他那个年龄较
0: 小，我们公安机关不能处理他，也只是一个警告教育，然后让他的父
2: 母亲家领走了的。自此以后，李某林就辍学回家了，他就如一匹脱缰的野马，开始肆无忌惮地在社会上游荡。
0: 一个哦，也等于就是说，从抢劫的事情完了过后，你在平常社会上就就就就跟那一个哥哥、嗯，对吧？就相当于操社会的
6: 那
2: 个哥哥嘛。二零零九年七月，十五岁的李某林在一次冲突中将人打伤，之后其父母安排他外出打工，也就是在外务工的日子里，李某林沾染上了毒品。他原本就已经暗淡的人生，从此跌入了如黑洞一般的深渊
1: 。
2: 没有稳定收入，每天浑浑噩噩的过日子，渐渐的，之前交的女朋友离开了他。父母也对其失去了信心，老两口搬离了张家沟市场附近的那套房子，留下了李某林独居。没有了父母的管束，李某林更加放纵自己了。为了搞到钱财，他开始利用手机交友软件大范围搭讪陌生女子。犯罪嫌疑人李某林，他实际上
0: 呃并不是针对某一个女性，他是在呃一些交友软件上。都会加一些附近的女性为好友，然后送一些几块钱的小礼物，呃，获取那些女性的信任
2: 。民警调查发现，虽然李某林利用多个渠道、采用多种方式试图引诱陌生女子上当，可截至她被抓获，王芬是唯一一个愿意和其见面的人
1: 。就是为了打发一下时间。说实话，虽然我死十多岁了。又不像一个四十多岁个人，么心态叫较那比较强稳
2: 嘛。二零一九年一月四日，李某林和王春相约在平昌县城某宾馆四零一号客房见面了。嗯，据嫌疑人交代，呃，在他与受害人王某聊天
5: 的过程中，呃，王某就向他透露了一种信息，透露的什么信息啊？就是、说透露的就是，呃、嗯，我很有钱。我随时呃，我的穿着打扮很华丽，啊，嫌疑人就因为这个
2: 动了他的歪心思，于是李某林就编造了一个理由，试图让王芬给他转点钱。就在王芬解锁手机的时候，他借机记住了王芬手机的开机密码。但是李某林没想到的是，此时的王芬已经对他起了疑心，
1: 因为有想有问题了。我肯定就是遇到骗子了噻、啊，嗯，我就不给他转了，不给他转，两个人就他就来抢我手机了
0: 。所谓受害人不很信任他，也就导致了他最早想通过骗的方式将那五百块钱拿到手过后，达不到那个目的，继而转化成他后期实
2: 施暴力手段对那个受害人进行抢劫。利用暴力手段将王芬的手机和钱包抢到手之后，李某林迅速逃离了宾馆。最后，他意外地发现，王芬竟然在手机里保存了多个网络支付账户的交易密码
5: 。啊，这个密码放哪儿
1: 呢？放在那个收藏夹里面的微信收藏夹。他能看见？嗯，他能，他直接，因为我的、呃、微信、支付宝又没。又没注销过，白天都是登录状态噻，打开就能看噻
2: 。有了这些密码，李某林第一时间就将王芬网络支付账户以及银行卡里的钱给转走了。对于王芬来说，她不仅损失了财物，也丧失了家人对她的信任
1: 。就是呃，自己也要洁身自好嘛。对待家庭来说的话，对待自己也好，都一份安全。
6: 公安机关呢，也郑重地对大家做一个提醒：一是女性利用社交平台交友时，尽可能的不要透露自己的信息；第二，如果要见面的话呀，尽可能的把这一消息告知朋友、家人；见面的场合一般应是公共开放场所；第三，在交友或见面的过程中，如果发生其他的一些不法侵 害， 切记要保持冷 静， 不要贪恋财 物， 尽可能的避免激化矛 盾， 在想办法脱身 后， 第一时间向公安机关报案。
4: 回看整个案件背后呈现出的一些社会现 象， 很值得人深思。李某林自小家境优越，但是他却迷失了自己生活的方向，最终吸毒成瘾，一次一次把自己推向了绝境。王芬，一个衣食无忧的女人，却因为厌倦生活的无趣，轻易的就把自己置身于无法把控的危险之中，最终，现实给了他们深刻的教训。